0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎回到第二集的《我与假新闻最近的距离》。我是主持人米展群，来自世新大学资讯传播学系媒体素养师生制作团队。在今天的讨论正式开始前，我们先来揭晓上一期节目的最后跟各位分享的声音到底是哪些声音呢？如果有已经忘记的听众朋友，可以拉回我们上一期节目的最后复习一下。现在你准备好了吗？
1: 修理大门，修理大门，我相信许多人都有听过修理纱窗、修理纱门这个渲染车的声音吧？你也有属于自己独特的声音回忆吗？大家好，我是自传系杰昂生大四的学生。对我来说，这曾经是我天天都听得到的声音，算是个日常吧。但在我搬家之后，就没什么机会听到了。我国小的时候住在学校对面。所以我对它的印象就是，我回到家打开家门，就会躺到沙发上面，然后那时候狗狗还在，它就会过来陪我玩。这个时候外面就会想起修理沙窗、修理沙门、换玻璃这个消防车的声音。我对它的印象就是非常放松，非常无忧无虑。它可以算是代表我国小的时光吧。所以现在每当我走在路上，我一旦听到它的时候，就会瞬间被拉回当下的时空背
0: 景，也会很想念我当时的狗狗。不知道各位有没有猜对呢？我自己听是觉得不算很难，但会有一种呼唤起舞的儿时回忆的感觉。呃，时间过得真快。好，那废话不多说，正式进入我们的主题。在上一节节目中，我们邀请到于扬州老师，对于媒体试读、媒体素养的一些观念、内容、争议，还有他的语言做了一些讨论。那这一次呢，我们再度邀请到于老师，于老师这一次会从教育的角度以及权力的角度为我们进行更多的解释。那我们欢迎于老师
1: ，各位听众、同学们，大家好，我是于扬州。这是我们第二次的交流。上一回我介绍了 “media literacy” 这个词，还有它的两个中文翻译“媒体视读”和“媒体素养”，以及这两个中文翻译在使用上各自的优势与不足之处。另外，我也说明了“媒体视读”作为一个科目或是一套课程。他并不是要培养新闻传播、包括广播电视、电影、广告、公关等的专业工作者，他也不是要教人组装电脑、架设网站、撰写程式或者设计动漫游戏，他更不是要去运用视听装置或新科技来从事教学的课程。尽管在内容上，媒体试读和新闻传播、影视活动、电脑多媒体教育或者教育学习科技有若干重叠，但绝不能混为一谈。那么，媒体试读属于哪一类的教育呢？这是我们今天要讨论的内容重点。大家是否有印象？在上次的报告中，我曾经简要提到过，媒体试读是一门培养现代或资讯社会成员的课程，它是属于公民教育的范畴。我最早开设的相关课程是在一九九九年八月，比台湾所有体制内大学开设这门课的时间都早。当时是在新北市。那时候叫做台北县，啊，在新北市永和符合国中里面的永和社区大学，当时的课程名称叫做媒体视读与公民养成，哦，从这样的课程名称，我们清楚知道它是属于呃公民教育的一门课程，所以媒体视读。要提供或介绍给学习者的知识技能，就是公民素养的成分。大家对公民课应该不陌生。从前我们在公民课学些什么，或者大家记得公民老师在教什么吗？我记得翻看过一本《天下》杂志的特刊。那一期的主题正是公民教育。杂志封面是两位脸上洋溢着笑容、很阳光的青少年，在他们两个人上方有四个大字“公民教育”。在这四个字之上还有五个形体比较小的字，这五个字从左到右是“从我到我们”，从我。到我们，我记得其中的“我和我们”还特别用红色印刷来标示。从我到我们意味着什么？我想，那是在提醒读者，公民教育不只是个人的事，也关系着群体和社会。换句话说，公民教育要培养的社会成员，除了知道维护自我利益之外，也懂得照顾到其他人，或者整体社群的共同利益。根据教育部国民教育的公民领域课纲，公民教育所要培养或强化的意识，就是让每一位社会成员清楚知道，作为一位公民应该享有的基本权利，进而能够关心和热心参与公共事务。并改造社会，那么公民的产生或养成和媒体视读有什么样的关联呢？我想大家应该可以同意，现代公民的生活当中绝对离不开像手机、电脑、网络、报纸、杂志、广播电视、游戏机等各式各样的传播媒介。以及新闻、广告、电影、MTV 节目、连续剧、动漫画等各类的讯息。英国教育学者，也是专门研究媒体视图的一位专家 ，David Buckingham 教授曾经写过一本书，哦，书名是。The making of citizens， 公民的呃造就或者公民的养成。The making of citizens， 副标题 ：Young people, news and politics。年轻人、新闻与政治。这本书共分八章，其中一半的章名都提到新闻，都跟新闻有关。所以说，在阿 u c 教授的眼中，试读新闻讯息对于公民的养成是非常重要的。再回头看看，公民领域的课纲内容写道：，公民教育要培养或强化的意识，就是要让每一位社会成员清楚知道，作为一位公民。应该享有的基本权利。我换个方式来问：我们在阅读书报杂志、观看电视、听广播、滑手机或者上网的同时，身为阅听人的我们，享有什么样的权利？或者我们可以行使哪些与接触使用传媒有关的权利？通常大家比较清楚的是，像跟投票有关的选举、罢免、创制、复决等权利，或者是受教权、工作权等等。那么，跟传播媒体、跟讯息有关的权利是什么呢？还有哪些公民权利当中是跟媒体的运作、是跟媒体的使用、是跟讯息的接收或者讯息的传递？有关联的呢？好，我的专业是新闻，在新闻学的 A、B、C 当中，呃，也是重要的价值哦，就是新闻自由。而如果新闻自由专门指的是新闻从业人员所享有的，那扩大来看，阅听大众所享有的就是言论自由，也就是。言论的自由权利对照来看，新闻从业人员如果享有采集新闻的自由，那么公民就应该拥有接触各类讯息的权利。如果新闻从业人员享有报道新闻的自由，那么公民就应该拥有公布或者传送。各类讯息的权利。如果新闻从业人员享有评论新闻事件的自由，那么公民就享有发表意见、表达观点的权利。那这种权利呢？呃，有时候又叫做发声权、话语权或者诠释权。最后，如果新闻从业人员享有出版、发行报纸或者是杂志，以及经营广播电视的自由，那么每一位公民就应该拥有使用传播媒体的权利。在这里，要特别强调，因为以前在呃看作业或者改报告的时候，呃总是有同学会犯类似的错误。要特别强调的是。权力的利是利害关系或者利益的利，英文的话是 ，right， R I G H T， 也是正确的或者右边啊的那个 right 啊，利益的利。那当我们拥有权利、行使权利的时候，呃，它也可以转化成为权力。这第二个利呢是。力量的力，或者是能力的力，那英文的话就是只有 power 哦，用来指称一个人所拥有的哦、呃、力量、power、能力、权力。那这两个力呢？呃，因为是同音的关系，呃，有同学在写作的时候，有时候可能会不小心搞混了，误写了这一点啊、呃，请大家在使用上。务必要分辨清楚哦，公民权利啊，我们现在所讲的啊是 right，OK、okay?。刚才提到接收讯息、散布讯息以及发表意见、呈现观点的自由权利啊，大家比较熟悉。至于第四项啊，是比较近似1970年代新兴的一个学理观念，叫做。媒体禁用权，啊、媒体禁用权 ，the right of access to media，the right of access to media，access 是 a c c e s s，、啊、那个、呃，中文就被翻成禁用，接近媒体，使用媒体的权利，而不是只有，呃，资本家、企业主或者。全是政治人物才能够拥有媒体，才有使用媒体的特权，是当代社会每一个公民都应该可以接近使用传播媒体的。好，那除了言论自由权和媒体禁用权外，还有什么公民享有的具体的传播权利呢？大家应该也听过一个叫公众知的权利，哦呃，英文是 public's right to know， 哦 ，public's right to know， 简称叫做知权，哦，或者呃，有人也写作知情权，啊、哦，情形的情，哦，那这个知权呢，指的是人民有知悉公共事务而免于被政府蒙蔽的权利，传统上。知权是一种比较消极的权利，因为人民或阅听人处在一个等待中的被告知的位置。目前，在新闻传播科技普及的环境中，也有一种被动消极的权利。话说，柯 P 刚上任台北市长的时候，他曾经宣布，在新科技的运用下，北市员工。会像蜜蜂般的嗡嗡嗡，任劳任怨，哦，不停的工作来服务市民。那针对他对市府员工的期望，我截录一句，呃，当时的新闻报道，这是在呃2015年11月3号，哦，呃，风传媒的一篇报道，其中有这么一段文字：台北市长柯文哲上任后。市府同仁爆亮的加班潮，遭市议员痛骂。直到晚间，还看到北市府灯火通明，半夜还有长官用 LINE 指挥同仁，甚至都发局官员、府会联络人也疑似因过劳中风。市府主管用传播科技来指挥员工的做法，后来引发了反弹，才不了了之。其实类似情况不难看见，呃，就在8月19号，有另外一篇新闻报道，标题是《顾元伦血汗小编单月加班破百小时猝死》，监察院纠举，呃，金山区区公所。这一则新闻提到，呃，一名在金山区公所担任新媒体。小组组长的呃一个约聘人员，啊、呃，他负责的工作内容是呃区公所里头的公共关系、新闻发布啊、呃、等等内容。那因为被主管要求超时工作，那变成所谓的血汗劳工、血汗小编，以至于因工过劳死亡。这两则新闻都显示。哦、呃，现代人，尤其是身处弱势的劳工薪阶级，哦、呃，在工作上很容易被新科技锁定、包围，以至于身心俱疲。呃，相形之下，呃，所以法国从二零一七年开始就给予劳工一种权利，叫做 the right to disconnect、呃。哦 ，disconnect， 哦、呃，这个呃，就是切断连接 ，connect 是。连接 disconnect 就是切断连接，哦，那在台湾的话，有人把它翻译成断讯权 the right to disconnect 哦，那法国给予劳工这种权利，哦，那指劳工有权不接受企业主透过数位装置来过度联系，以免其私人生活哦遭受到工作的干扰。在新科技呃无所不在、无孔不入的现代社会，这样的公民权利尤其值得我们借鉴跟深思，哦。所以，诚如我们前面再三提及，学习媒体视如的基本知能，也就是要清楚自己，呃，身为公民，身为阅听人。呃，应该享有哪些使用媒体、接触讯息的基本权利？唯有在清除自己的权利之后，才能够掌握并加以善用，以便去发挥力量，呃，去改造媒体环境，呃，去成就一个更健全的社会。总结一下，呃，我们今天所讲的阅听大众的公民权利，呃，包括了。接收跟传送讯息以及表达意见的自由权，媒体禁用权、知权，呃，以及台湾尚未呃得见，但是将来如果有必要，可以争取立法的断讯权。呃，最后再补充一点，在我们的生活中啊、呃，还有一些更基本的。常建在民法、刑法等各类法规当中的，呃，像是名誉权、隐私权、肖像权等等，啊、呃，这些权利也可能跟传媒的运作表现有关，也是公民素养的一环。只是他们比较倾向于法学专业，或者是法律素养，也是我们应该好、呃、要学习，要呃清楚认知。跟呃懂得运用这些权利来保护我们自己的，好了，呃，我们今天的交流活动就在这边结束，下回继续，拜拜。嗨，大家听完今天的节目后，对于媒体素养是不是有更进一步的认识呢？为了增加节目的趣味性，让我们来听看看这段声音，大家猜看看这是什么声音呢？答案我们会在下回的节目揭晓。我与假新闻最近的距离，我们下集见。